0: Oh <laughs>
1: Salve, salve, queridos ouvintes! Estamos começando aqui o 41º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho meu queridíssimo, meu estimadíssimo, cheirosíssimo... Caio Nogueira. Oi, pessoal. Sejamos todos bem-vindos a essa nova geração de consoles, pois essa semana nós tivemos o lançamento dos consoles da Microsoft e da Sony, inaugurando a nona geração. Olha só, sejamos todos bem-vindos.
2: É geração oficial agora, né? A gente precisa só ver o que é que vai vir aí. Eu acho que dos próximos dois anos, o console da Nintendo aí vai ser lançado também, porque a Nintendo tá fora dessa corrida meio que armamentista, né? Que o pessoal comenta. É, de... Ela
1: corre em paralelo, né?
2: Ela corre em paralelo e ela traz inovação de gameplay, mas eu não sei não, viu? Eu tô achando que o Switch vai ficar mais tempo aí do que o que a gente acha, porque a proposta do próprio Switch é bem interessante. A questão agora dele também funcionar como, como videogame móvel e tal, eu acho que não vai ser algo que a Nintendo vai abandonar Assim tão cedo não, eu acho até que pode ser que segure mais um pouco aí o lançamento do próximo console da Nintendo.
1: É isso aí, pois fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Xbox Series X tá pegando
2: fogo, bicho! Ou será que não?
1: A Netflix dos Jogos faz parceria com a Netflix da Disney e deixa a Netflix real chupando o dedo.
2: Quem quer mais Persona no PC e os outros jogos da Atlas
1: também? A gente te responde...
2: SEGA!
1: E Godfall parece estar bem menos God e muito mais Fall.
2: Bom, galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje, né? A gente vai fazer hoje também uma apresentação meio que rotacionada, então a gente vai fazer essa, essa brincadeira aqui. Mas antes da gente cair aqui, Felipe, dê o seu recado aí a respeito da pergunta.
1: Vem cá, meus queridos, vem cá, vem cá. Chega aqui junto aqui, aqui no meu ouvidinho, vamos conversar. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Tem um minuto para ouvir a palavra do Telegram? <risos> é o seguinte, quem faz parte do grupo da Semana em Jogo, tanto do Telegram como do Discord, pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, como nós temos aqui hoje a Yuna e o Rômulo e também pode participar, ajudar a montar a pauta, pedir para a gente comentar determinada notícia, ou seja, faz daquela mexidazinha ser nosso meio que nosso colaborador e tal e de quebra vez por outra, corre a chance de ganhar jogos de graça, jogos de graça, chegando perto do final do ano, meu Deus é rapaz, é, estamos trabalhando tá uma surpresinha para os nossos queridíssimos ouvintes, e é isso aí, você gostou? então acessa aí o link t.me barra asj amigos, eu vou até repetir porque é aquela coisa ficar subliminar, t.me barra asj amigos, vem cá entre e vem fazer parte desse grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Mais uma vez, t.me asj Amigos. E tendo feito o jabá do nosso grupo, meu caríssimo co-host, meu querido Caio, como foi a sua semana? Cara, minha semana, minha semana
2: foi Final Fantasy XIV. A história, a, cara, eu concordo, a história do Sword é incrível, incrível, eu tô... Pirando com as plot twists que tá acontecendo. Tá acontecendo umas paradas muito massa. Eu não vou dizer aqui o que, é que tá acontecendo pra dar spoiler, mas, tipo, Óbvio, né? só essas primeiras quests do Heaven's Ward que começou a desenrolar o negócio. Já deu de pau na Real Reborn pra mim. Tô muito empolgado, tô chegando no nível que eu quero pra poder pegar a job que eu quero jogar até o final do jogo, que é Gunbreaker, né? Que é a galera lá que usa Gunblade. Tô chegando lá, tô nível 58, é nível 60 que eu preciso pegar pra poder acionar a job, mas... eu passei a semana bem focado nisso aí também. Ontem foi que eu desfoquei um pouquinho do Final Fantasy, porque saiu a atualização do, do League of Legends, né? A atualização de, de final de temporada, começo de temporada. Hum, o Mid-Season, né? Que o pessoal chama. E a atualização, ela simplesmente remodelou todos os itens do jogo. Tá tudo diferente, a loja inteira foi remodelada, a mecânica como os itens funcionam. Foi toda mexida, né? Não vou dizer que tá toda nova, porque ainda basicamente você tem a loja, vai lá e compra.
1: Certo. Tem novas recomendações também, né? É, pra cada personagem. Assim, o, o
2: sistema de recomendação agora melhorou, porque ele não recomenda só pro personagem, mas ele recomenda o que é melhor pra aquela partida em específico. Por exemplo, hum, você tá numa dinâmico, partida então, é, né? Você tá numa partida, por exemplo, que é, aconteceu um desastre no mid e a cassiopeia do time do, do, do time oposto ficou fidada. A loja vai te recomendar itens pra combater uma caciopeia fidada.
1: Nossa, é, isso é... E
2: é, é, isso tá muito bacana, porque, tipo assim, é, eu vi tem até um vídeo muito bom, um vídeo de três horas de duração do, do Joko explicando como é que estão essas mecânicas ele inclusive cita esse exemplo da caça ao pé não foi eu que criei não, eu peguei dele ele se, é, tem um vídeo dele explicando a diferença dos itens, as mecânicas, o que é que isso vai afetar no jogo, e o vídeo tem só 3 horas e 20 de duração, cara, então é muita coisa, é muita mecânica aí que dá pra ser explorada, tem muita novidade vindo aí pro LoL, então eu passei aí, ontem eu joguei umas três partidas pra tirar o meu foco do Final Fantasy 14 um pouquinho, mas
1: nem mas chama, chama, hein às vezes logo nem chega. É, a questão
2: hein. do tempo. Eu queria ter jogado a Division 2 contigo também, com Dulce, mas acabou sem acontecer.
1: É, acontece. É, mas é, é, realmente essa minha semana eu também joguei bem pouco, na verdade. Foi uma semana que eu voltei a fazer exercício físico, né? Voltei pro CrossFit e, gente, eu tô todo quebrado. Eu me sinto atropelado. Parece que, tipo, eu, um, ou um caminhão, ou um ônibus, alguma coisa assim, passou por mim tipo assim, deixou completamente quebrado. Até pra levantar. Toda vez que eu levanto as pernas tremem, dóem. É, é, é terrível. Mas eu consegui jogar um pouco de The Division 2 ontem. Eu comecei também o Vagrant Story, né? Essa semana e eu devo hoje jogar mais um pouco de Mario Plus Raybids né, aquele joguinho da Ubisoft que ela fez em parceria com a Nintendo, que você controla o Mario e aqueles coelhinhos Raybids, meio que numa vibe XCOM da vida e tal é, é bem divertido o jogo, apesar de que tem aquele mal da Ubisoft que tem muita coisinha extra, muita side quest tá? você acaba perdendo o foco, mas é isso a gente também tem se aproximando aí, cada vez mais a gente tem a TGA né, a The Games Awards se aproxima cada vez mais, a gente tá entrando num período do Ano, essa reta final agora, segunda quinzena de novembro. A
2: época das premiações.
1: Isso, é a época das premiações. A gente vai ter TGA e já vai ter outras pessoas falando. A BGS também, salvo engano, vai fazer uma premiação também. É
2: porque a premiação então, da BGS, assim a, gente... a
1: Brasil Game Awards, tem várias premiações aí. Pois é. E eu acho que esse ano a gente tava pensando em fazer uma dinâmica legal com o nosso grupo de ouvintes, que seria no momento em que saírem as recomendações, que saírem as chapas né de, de indicados, a gente já Joga lá no grupo para saber a opinião do pessoal para meio que fazer um, uma votação interna a gente saber qual seria os nossos GOTs, nossos Games of the Year de cada categoria. É,
2: lembrando aí que o prêmio de Delay of the Year vai pro Cyberpunk 2077.
1: <risos> é quem sabe. E quem sabe essa 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 brincadeira aí também renda frutos, né, de jages, jageinhos. A galerinha, vamos lá, vai ser legal. Ah, vai, vai ser legal. legal, vai ser entra, legal. Vai ser entra legal. no nosso Telegram aí e, e descobre. Mas, sem mais delongas, como vocês perceberam hoje, só estamos eu e o Caio, né? Estamos, infelizmente, o nosso colega queridíssimo Davi está atolado de trabalho, então, infelizmente, não pôde vir. E o nosso queridíssimo Dabu está em treino intenso para a Corrida da Luz, que é justamente o, a RAID, né? Que ele está querendo ser um dos primeiros ou o primeiro time a conseguir vencê-la Numa espécie de corrida interna Não sei se tem algum prêmio real, eu acho que não eu acho que até comentou que era mais uma parada mesmo que a comunidade fazia Então é algo que ele está com uma equipe treinando para participar dessa corrida aí E a gente deseja tudo de bom para ele Quem quiser acompanhar pode ir lá no, no tweet barra 10 de 10 site né, que tem o tweet dele, né, para acompanhar ele treinando e provavelmente para acompanhar também no dia que eles estiverem realmente na corrida. Né. E excepcionalmente, então, nós vamos, por que não, pedir a participação dele? Eu gostaria de ouvir a semana de vocês, meus queridíssimos da Bull e meu queridíssimo Davi, o que, que vocês tiveram de bom.
3: Fala pessoal, então a semana finalmente chegou né Lançou aí Destiny 2 Beyond Light ou Além da Luz em português E eu caí de cabeça nessa expansão durante essa semana Joguei muito, eu já fechei a campanha Eu tô agora trabalhando em subir o meu nível agressivamente Pra eu conseguir estar pronto pra raid ou incursão na semana que vem Que eu vou participar da corrida de dia 1 é, E cara, eu vou te falar que tenha sido uma experiência muito boa Assim, né? é, a expansão tá muito legal A história tá, tá Interessante Acho que mais pela pós-campanha Do que a campanha em si A campanha em si, tipo, você tem um vilão Você tem que derrotar o vilão E aí você meio que abraça o poder da, da treva né, enquanto você está nessa campanha, isso desbloqueia toda uma subclasse nova para cada uma das três classes já existentes no jogo, que é basicamente gelo. Você congela tudo e você quebra tudo em gelo, entendeu? E são bem divertidos. Acho que não são classes tão focadas em dano, mas sim é, focadas em controle de multidão. Então, se você tem muito bicho junto, fraco, você usa essas habilidades pra é, lidar com eles de uma forma rápida e ligeira, e nesse aspecto tá sendo bem divertido. É, e aí quando você termina a campanha é aí que você realmente começa a entrar nos segredos da área nova, que é a que é Europa, né? É não Europa, <risos> o continente. Europa, o planeta. E aí, cara, é, 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 tem muito segredo pra descobrir, porque se você conhece um pouco do, do lore de Destiny, né? da história do universo de Destiny, você vê que tipo, tem essa, essa pessoa chamada Clovis Bray, que tem a empresa Braytech, que era uma empresa muito grande na, na era de ouro da humanidade, e aí tipo só que esse cara era meio nada a ver, e tem muitos segredos relacionados a eles dentro é, de Europa para você descobrir. Entendeu? Inclusive a Rage, a incursão, é, tem fortes indícios que vai se amarrar com esse lado da história dele também. É, então, cara, eu tô, eu tô me divertindo bastante. Né? Tem muita coisa pra jogar. Eu joguei muito pouco ainda, sabe? Tipo, a expansão lançou essa semana. Tem muita coisa pra descobrir. Tem também as questões da temporada em si, né? Porque você tem expansão e você tem temporada. Temporada nova, que é a temporada da caça. Não começou muito bem a narrativa dessa temporada ainda, então ainda... Tem o que ver aí, é o que vem por aí é, nesse aspecto. Mas até agora, cara, muito divertido, muito bom ter conteúdo novo no Destiny pra jogar. Meio nada a ver o que eles fizeram em termos de. de de botar limite em, sei lá, 70% das armas do jogo, então, tipo, isso tá sendo um pequeno problema, você meio que se adequar a essas novas restrições, mas já está sendo muito divertido e agora com todo respeito eu vou voltar para o meu grind intenso, porque, lembrando, dia 21, 3 horas da tarde, eu vou fazer a corrida da raid Nova com mais 5 amigos, então entra lá no 1010.com.br barra live, que eu tô ao vivo, todo dia na Twitch, jogando Destiny mostrando o meu progresso, e eu vou streamar também essa raid nova. É, eu, eu comecei a jogar também um pouquinho de más mas eu vou deixar isso pra semana que vem, porque eu joguei muito pouco e eu prefiro dar é, uma opinião mais embasada quando tiver um pouco mais de tempo de jogo. Então é isso, essa foi a minha semana, galera. Eu vou jogar agora de volta para os queridíssimos Caio e Felipe para continuar o episódio. Valeu! Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha,
0: como foi a minha semana, né? Cara, a minha semana foi... <risos> foi semana de dor de cotovelo. Dor de cotovelo de ver gente jogando no novo Xbox, dor de cotovelo de ver gente jogando no novo Playstation, dor de cotovelo de gente jogando Demon Souls, enfim, acho que o único consolo que eu tenho mesmo é que Miles Morales já tá jogado, zerado... Tem review lá no site do Povo Publicada e por aí vai. Então é o, é o console, é o que me sobra, digamos assim. Fora isso, tô mega empolgado para a chegada dos novos consoles aqui no Brasil. né Já que, pelo menos até agora, só o Xbox mesmo é que já deu as caras por aqui. Playstation só agora, na semana que vai vir. Mas olha, o meu já está 100% garantido. Espero que chegue na data correta, espero que chegue aí por volta do dia 19 de novembro, mas pelo que eu já vi ali no site da Amazon, talvez eu ainda esteja sem PlayStation 5 novo até o comecinho de dezembro. Eu sei, a vida é difícil. Rezem por mim. Bom é isso, pessoal. A gente se vê e no por próximo fim, episódio então, aí. Valeu, falou. Vamos às notícias da semana. Muito bem, então, começando o nosso primeiro bloco de notícias dessa semana,
1: Xbox Series X. Estão fazendo parecer que os consoles estão pegando fogo. Notícia do Henrique Bravo, do site viciados.net. Fazendo a leitura rápida aqui da notícia, esta semana marca o início de uma nova geração de consoles e, naturalmente, muitos daqueles que tiveram a sorte de conseguir um Xbox Series X ou S no dia do lançamento têm mostrado suas configurações e compartilhado suas primeiras impressões do console. No entanto, surgiram alguns vídeos que parecem mostrar os consoles da Série X, Pegando fogo, a maioria dos clipes apresenta o console com uma fumaça branca saindo de pequenos orifícios na parte superior quando ele está em pé. Parece altamente improvável que, a menos que os consoles estivessem cheios de papel, eles não criariam tanta fumaça se superaquecessem e pegassem fogo. Um novo vídeo cortesia do usuário Malik Labs do Twitter parece mostrar que pelo menos uma maneira pela qual os vídeos sumegantes do Xbox Series X podem ser falsificados. No vídeo, o Malik está segurando uma caneta vape, aqueles cigarros eletrônicos, sabe? Permitindo que o vapor dela se espalhe pelo topo do Xbox Series X. Depois de alguns segundos, a parte superior do console aparece exatamente como as supostas chamas dos outros clipes que estão circulando. Uma baforada rápida, e o vapor se dissipa. Essa notícia aí foi, foi basicamente o dia de ontem, né? Hoje estamos gravando dia 12. Hoje é o dia do lançamento do PlayStation 5. Então até o momento da gravação aqui do fechamento da pauta, a gente não viu ainda nenhuma brincadeira ou, nenhuma, ou nenhuma report, né? nenhum relatório de pessoas mostrando o PlayStation 5 falhando, né? Mas nós tivemos ontem no dia 11 e também... Apareceram alguns no final do dia 10, que foi o dia de fato do lançamento do Series X. Um monte de gente aparentemente alegando falhas de, de produto. E aí a gente pergunta, Caio, tá pegando fogo bicho ou não?
2: <risos> eu acho que não, cara, eu acho que não, porque seria muito bizarro o Xbox ser lançado com um erro feito, né, de fazer uma coisa tão séria e de sair tanta fumaça como aqueles vídeos que estavam aparecendo e que estavam mostrando, Era, seria no mínimo muito irresponsável da Microsoft ter lançado um console daquela forma, então eu também acredito que é, esses vídeos todos são fake e inclusive também a, 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 aquela fumaça branca, embora eu tenha presenciado uma vez, que, que é uma, uma história até meia, meia lendária dentro do meu grupo de amigos, que é a vez que o, o Dreamcast de um colega nosso pegou fogo e saiu uma fumaça azul de dentro do Dreamcast e depois ele continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. Eu tava lá, eu vi a fumaça azul, certo? E o videogame realmente explodiu, saiu fumaça e o bicho continuou funcionando como se nada tivesse Nossa acontecido. Senhora. Foi um negócio bem estranho, mas assim... É, Voltando aí agora para esses lançamentos novos da Microsoft, né? A gente tem aí, na geração passada, a gente teve aqueles problemas aí de lançamento dos consoles. A gente teve o PlayStation 3, acho que nem tanto o PlayStation 4, mas a gente teve ainda mais o PlayStation 3 com o problema da Y-Lodge, né? A Yellow Light of Death. E a gente ainda também tem muito resquício do problema que foi a Three Red Lights do Xbox 360, né? Que foi um problema aí que acompanhou o videogame por várias séries, vários modelos aí, do Xbox 360, então o pessoal ainda é muito preocupado com essas coisas de, ah meu Deus eu, tô, eu não sei se o console vai estar tá bom, não sei se ele vai estar tá em condição de estar tá sendo utilizado mas pelo que está aparecendo nesses vídeos aí claro, não vou dizer que todo videogame que foi lançado agora, estão todos funcionando perfeitamente até mesmo porque eu vi pessoas no Twitter, eu vi colegas é, 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 cashers, produtores de conteúdo jornalistas, muitas pessoas comentando é, que estava com os videogames e dentre essas pessoas teve uma outra que falou, pronto, meu videogame morreu no primeiro dia, mas enfim, foi, foi outra coisa, não foi aquela questão daquele fogarel toda, aquela fumaceira toda que tava aparecendo lá naqueles vídeos, não. Então, eu acho que é muito, muito da galera tentando fazer uma comoção em cima desse sentimento de alerta que a gente tem pra poder ganhar umas visualizações, repercutir umas notícias e tal. Mas aí, amigo Felipe, eu, eu lhe devolvo o tópico fazendo uma outra pergunta, cara. O que é que você acha que essa galera ganha Fazendo isso, o que, é que você acha que o pessoal acaba ganhando quando eles fazem esse tipo de coisa de inventar que o Xbox explodiu e tá saindo fumaça para poder é, é, repercutir na internet? Você acha que é só ganhar clique e gerar visualização ou a pessoa tem realmente alguma intenção por trás?
1: Olha, sinceramente é difícil a gente tentar empatizar porque a gente precisa de uma certa forma entrar na cabeça... Dos caras que são. que alimentam Flame War, né? Tipo, então a gente teria que fazer um exercício de retornar à nossa infância ou nossa adolescência. Ou pelo menos a nossa mentalidade de 5 anos de idade, da quinta série, melhor dizendo, <risos> né? Eterna. Eterna, eterna quinta série. E dá um jeito de pensar por o que, que vantajoso teria de, sei lá, é, você torce pro seu time, o cara torce pra Sony, o cara torce pra Microsoft, sei lá, talvez a pessoa que torça pra Sony tenha alguma vantagem ele difamando os consoles da Xbox. Ou então, é só zoeira mesmo. Acho que o cara se só diverte mesmo, só vê a galera pirando na internet, o cara zoando e se divertindo não é mais ou menos o que a gente vê aí quando, eu, quando a gente cobra responsabilidade de certas pessoas que dizem certas barbaridades na internet, não, é só zoeira, é só zoando, não, a gente não é racista não, a gente tá só zoando, hum então, é tipo, a galera devolve zoeira com zoeira, então, e você imagina aí, você vê esse tipo de, de comportamento sendo proliferado por sei lá, por as próprias empresas não combaterem esse tipo ou não desincentivarem esse tipo de comportamento, né, mas assim pra ser bem sincero, todo console a gente sabe, né, a gente sempre tem o nosso próprio alerta, a gente até conversa entre si tem até aquela famosa frase early adopter só Exatamente. se fode, né tipo, quem começa comprando as primeiras unidades, os primeiros lotes de um novo produto que está no mercado Costuma sempre ser os beta testers né? São as pessoas que enfrentam os primeiros problemas A gente tem gente aí que tem console Que às vezes desliga prematuramente Que cospe é, a, a mídia Ou que dá problema de inicialização e fica em loop Qualquer tipo de falha que possa vir a ocorrer De montagem Já existe, te tecnicamente, todo lote Já tem uma certa porcentagem de possibilidade de apresentar falhas, então é algo comum na indústria de qualquer coisa a gente não pensa só em videogames, a gente pensa em, em TVs, a gente pensa em computadores, em peças de computadores, é muito comum, muita gente ah, eu não compro mais computador, por quê? é dor de cabeça, as peças ficam dando defeito, não sei o que gente, todo eletrônico passa por isso, então você pode sim ter problemas com o seu videogame é só a gente lembrar aí, como você citou as luzes amarelas no Playstation as luzes vermelhas no, no Xbox 360, toda a geração Vai ter esses problemas O Playstation 4 não foi isento Só o que apareceu aí foi notícia de Playstation 4 dando, Oxidando o botão de ajetar E que você colocava a mídia Ele cuspia toda hora Então eu passei por esse problema Eu tive que ir lá é, limpar os contatos E me disseram que isso ao longo do tempo Ele vai deteriorando e não tem mais solução Teria que desplugar o negócio Ou trocar a peça O meu Playstation 3, por exemplo Depois de muito tempo de uso Ele não tá mais dando tela também Então mesmo, mesmo que seja novo você tem essas possibilidades de problema, então não é novidade que as primeiras unidades apareçam aqui realmente algum pegando fogo, tipo a fonte queimar, ou alguém ligou um, um console que era 110, um 220 e tal, sempre tem esses erros de todos os tipos, e obviamente na internet você não tem como averiguar a situação, você não tem como investigar e saber o que foi que aconteceu. Às vezes a pessoa tá repostando, ou tá, pegou uma, um vídeo que viu no Reddit da vida e tá jogando lá pra galera, então... É complicado, sabe? Óbvio que a gente dá o desconto. Quem comprar a Playstation 5, quem comprar o Xbox Series X ou Series S nas suas primeiras versões, vai enfrentar problemas, como quem enfrentou também nas primeiras versões do, do Switch, né? Nós temos até hoje o problema dos controles com o Drift, né? É, exatamente. Né? E, e é, acontece, cara. Acontece não tem muito o que você ficar batendo cabeça nisso e botando a culpa na empresa. A empresa faz o que pode, mas produtos em larga escala inevitavelmente vão apresentar problemas.
2: Pois bem, é, eu também acho que, que isso é algo que a gente vai demorar ainda um pouquinho para contornar, e, é, mas eu acho que tem novidades também que, que podem vir aí para poder contornar, ajudar a contornar esse tipo de problema, porque embora a gente tenha essa questão do
1: early adopter tá sujeito a esse tipo de coisa, a gente também tem a questão do early adopter ter acesso às novidades no começo. Não só novidades, mas também algumas vezes existem alguns benefícios que são exclusivos para os early adopters, né? Por uhum. exemplo, eu me lembro que quando eu comprei o meu Wii U, eu tinha uma espécie de, de, de bônus extra, parece que ele tinha um, uma, uma parada online que você... Jogos que você comprava, eles, dava, eles devolviam 50% do valor, era um negócio assim, durante um ano, algo assim, sabe? Uhum. Que era um benefício específico para quem comprava o console logo nas, nos primeiros lotes. Então, tipo assim, as empresas deveriam popularizar mais esse tipo de coisa. E claro, também a gente, quando a gente fala de novidades, tem as novidades no campo do software, né?
2: E... Se tratando de novidade, de questão de serviço novo, a gente tem a segunda notícia do nosso bloco de notícias, que é Xbox Game Pass Ultimate dará 30 dias de Disney Plus para quem assinar hoje, notícia aí tirada do Globo Esporte, tá? Então vamos lá. Depois de muitos rumores, a Xbox anunciou nesta segunda-feira que o Game Pass Ultimate dará de vantagem um mês de Disney Plus para quem assinar o serviço hoje. Após o período, o preço será de R$ 27,90 por mês. O anúncio surge próximo ao lançamento do Xbox Series S e X, que ocorreu na terça-feira, dia 10. A ideia já foi utilizada em outras oportunidades, oferecendo meses de assinatura do Spotify e do Discord Nitro para os assinantes do Game Pass também. Para divulgar a parceria, foi impulsionada a série The Mandalorian, que é um spin-off da saga Star Wars. Então, para a primeira pergunta aqui, meu Amigo Felipe Lins aqui, você que ouviu essa descrição dessa notícia atentamente. O que é que o Globo Esporte tem a ver
1: com isso? Boa pergunta. É isso aqui, tipo tem denúncia aqui, Jean Rogerinho. Tem a gente não pode deixar passar uma, uma, um absurdo desse. Mas eu tenho só uma palavra para isso. Show. Mas assim, assim,
2: brincadeiras à parte, gente, essa notícia realmente foi tirada do Globo
1: Esporte, tá? É, eu, eu também não sei o que que tá fazendo no Globo Esporte, <risos> mas realmente é, é algo inusitado, né? É. E aí a gente, tem, a gente tem uma coisa bacana que eu, eu não sei se tá chegando exatamente no Brasil, não sei se, se tá valendo pro Brasil, acredito que sim, né? Já que saiu no Globo Esporte, deve ter averiguado a gente vai ter isso no Brasil. No começo do Game Pass teve muita é, associação com serviços extras, né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei se, che se chegaram a Aqui, né? E a gente tem também o... Meu Xbox Minha Vida, né? Que é o... 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 plano <risos> Alexis, do Alexis, né? O Xbox né? Minha Vida é ótimo. O Alexis. Isso, a gente não sabe ainda se ele já... Se ele vai ser disponibilizado no Brasil ou não. Até o momento, eu não vi nenhuma notícia nesse sentido, né? Se
2: não for com esse nome, tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Eles
1: estão perdendo a oportunidade de colocar Meu Xbox Minha Vida. Se fizer... Já olha, se o pessoal da Xbox BR fizer isso, eles têm, ó... Muitos parabéns. A gente vai... Vai passar um tempo assim aplaudindo. Até o final do ano, a gente vai falar bem disso. Mas enfim, enquanto não vem essas novidades, eu acho interessante que você impulsione alguns serviços ou dê como pontos extras, né? Tipo, como benefícios extras, porque você já está assinando um serviço que a gente tem que ser sempre justo e sempre salutar né, com esse tipo de serviço, que é a assinatura de jogos tão boa como o Game Pass é, né? Porque inevitavelmente você tem acesso sempre né? a todos os jogos first party da Microsoft e... Numa notícia excelente... Que a gente tem nos últimos tempos... Ela tem adquirido muitos... Cada vez mais... É, novos estúdios... né Então ela tem assegurado muito jogo, muito, com mais de 20 estúdios então, tipo, de dois em dois anos ela deve estar tá lançando aí 20 jogos pelo menos, isso aí, 3 em 3 anos sei lá, tem um ritmo bem melhor, sabe e agora comprando a Bethesda que também tem mais uma cacetada de estúdio interno a gente tende aí a ter cada vez mais títulos e títulos de peso no Game Pass só de first party, além disso a, a Microsoft ainda faz é, parcerias com outras empresas como a Sega, como a Konami, como a Square, a Paradox e todo, e tudo mais tipo para adicionar ainda mais jogos a esse catálogo. Então sempre tem um catálogo que está rotacionando, né? Que tá, tem jogo saindo, tem jogo entrando. De terceirizadas, né? De, de, de empresas terceirizadas. E tem os first par lá, comendo de esmola, sempre Você paga. É quanto o preço atual do Xbox Game eu Pass para que... PC? É 30 reais? Eu acho que a, e eu é acho
2: 47, que... se eu não me engano, 3 meses. É um negócio assim.
1: Não, mas eu tô falando o mensal. Porque, tem, porque tem, são preços diferentes. Tem o para PC, que é um preço específico, e tem o para o próprio Xbox, que é outro preço. São preços diferentes. Obviamente com serviços por fora, né? E aí também a gente teve um, Ontem teve um pré-cadastro que foi aberto para quem queria participar e fazer o teste do xCloud, né? Que também vai chegar por aqui. E ele está incluso na assinatura do Game Pass Ultimate. Então a gente tem cada vez mais a Microsoft... Já... Aglomerando esse grande serviço dela, o que acredito eu será o grande forte dela nessa geração. Lançar tanto um console de entrada para quem quiser comprar algo mais barato e mais acessível, como um Xbox, um, o, o Xbox X, que é super parrudo, nível PlayStation 5 ou até maior, que ela vai oferecer para você jogar os jogos de última geração em 4K, na sua TV 4K, se você tiver uma. Se não tiver, nem recomendo comprar o Xbox Series X, né? Vale do S mesmo, que é. É melhor para você. E ainda o forte dela vão ser as assinaturas do Game Pass. Como a gente vem dizendo aí já há um bom tempo. Porque, cara, 350 é um jogo, não dá. 70 dólares é o novo padrão da indústria. Não tem como a gente segurar isso. Especialmente num país que o dólar tá valendo 6 reais. Então, 6 vezes 7, a gente tem preços completamente na tipo impensáveis é impensáveis não sabemos aí até quando a Nintendo a Microsoft e a Sony vão manter os preços sem ter um aumento porque inevitavelmente quando a corda aperta eles têm que aumentar né quando o dólar chegar sei lá 6,20 6,30 você sabe sei lá quanto ele vai subir ainda Deus o livro aqui tipo tá horrível né mas a gente quer que volte um patamar menor mas tá, tá foda, tá foda. Mas é isso. Eu acho que o Game Pass é o grande vencedor, por enquanto, no, na minha opinião. Porque eu compraria um Playstation 5 só pelos exclusivos. Já um Xbox eu compraria pra jogar muita coisa no Game Pass.
2: É, eu já acho que assim, o, o Game Pass ele, eu concordo, concordo em, em grande parte a respeito da questão do diferencial do Game Pass, de querer trazer a, essa questão toda do, dos jogos, do acesso aos jogos antecipado, de ter um catálogo bem diverso, enfim, como a gente falou na abertura de essa preocupação de ser talvez aí a Netflix dos games né? como o pessoal tende a se referir para o Game Pass. Né? agora, o que é que eu acho também que combina muito com essa estratégia uma, uma declaração aí do Phil Spencer um pouco antes de a gente começar a gravação né, que, eu, que eu me deparei aqui quando eu estava vendo as notícias, que era exatamente de que a Microsoft não vai divulgar número de vendas dos consoles do Xbox Series X, nem do Series S, mas que ela vai continuar divulgando o número de assinantes do Game Pass, o que mostra qual é o foco da empresa, na verdade. né? O foco dela não tá mais em vender console, não tá mais em fazer a questão da galera comprar o console, mas sim comprar o acesso ao Game Pass, que talvez seja aí o grande diferencial. Obviamente, o acesso ao Game Pass lhe dá vantagens se você for um dono de um Xbox mas ah, tá cada vez mais se confirmando que a grande estratégia, o grande diferencial da coisa, é ela focar no Game Pass, mais no Game Pass e ter o Xbox Series X como um aparelho que vai dar vantagens para caso você seja o usuário mesmo, né? Então, não é diferente da Sony que tem o console e a desculpa para você ter os consoles são os jogos, né? Aqui é o contrário, você tem o Game Pass e a desculpa para você ter o Game Pass é o Xbox, né? Então é ou é... um, um PC Exatamente. Né? no caso é, é Exatamente.
1: só um... Ela quer, ela quer te fisgar para o ecossistema, não importa se você está num celular, se você está numa TV, sem, sem console nenhum, ou se você vai estar. Num dos videogames dela, seja o de entrada, seja o novo. Eu, eu até me pergunto se o Xcloud vai ter funcionalidade nos consoles da geração anterior. Eu acho que não, porque aí ela, ela estaria limando um dos atrativos do, do Series é, S, né? Porque se exatamente. o Series X ele tiver conectividade com.. com com o xCloud, já é mais um motivo para você adquiri-lo, por mais que você não vá ter um, um, um grande mas, portfólio Mas assim, aí é, a gente
2: está dizendo xcloud. aqui, porém, eu não duvido. Eu, eu não seria surpreendido aí se a Microsoft chegasse e anunciasse que o Xbox Series X é compatível com o xCloud. Né? Então eu acho até que é algo bem plausível de acontecer, uma vez que a gente tem essa questão do foco dela no serviço, menos no videogame, e mais no serviço. Eu acho que a Microsoft tem mudado muito bem aí as cartas, o jeito dela de entrar nessa guerra de consoles, eu acho que ela tem tudo pra se dar bem, sim.
1: E o Mandalorian? Você curte, <risos> gosta das coisas da disso, Cara, eu
2: oficialmente não assisti nada, mas eu achei irado.
1: <risos> eu também confesso que eu tô eu tô tão assim com séries ultimamente, com tanta coisa que eu é. já assisto, com, assisto anime, assisto A única assisto série que eu tô série, acompanhando de verdade, com... cara, é
2: Cobra Kai. Mas é, é, eu já acompanhava desde quando ela estava no, no YouTube e tal, antes dela ser transferida para o Netflix. Mas o, o The Mandalorian eu estou esperando lançar o Disney Plus no Brasil para poder assistir.
1: E eu tô meio cabreiro com essa história de séries que estão em andamento, porque a galera vai se empolgando, porque eu tô meio ainda assim meio queimado com o Game of Thrones sabe, foi tanto tempo acompanhando tanto tempo vibrando, pra no final eles darem aquela estragada tipo assim, eu fico meio com o um pé atrás pra esperar ver qual é, o que, que eles vão fazer aí com, com o Mandaloriano e se o negócio ficar bom mesmo aí tipo, ah pô, agora vou investir meu tempo assistindo isso, que eu não sei, tem tanta coisa boa que já tá concluída pra assistir que eu, eu não me sinto tão à vontade, e sabe? A última decepção que eu tive agora foi com o Mind Hunter, que era uma das séries das minhas séries favoritas. Foi cancelada, né? Ela não foi bem cancelada. Eles disseram que o show é muito caro. A quantidade de visualizações de audiência que eles é, alcançaram... Não é o suficiente para justificar a continuação da série. Mas eles não estão oficialmente cancelando. Eles vão deixar ele on hold né? E aí, caso os números melhorem... Sei lá, se a galera começar a fazer barulho muita gente começar a assistir... Quem sabe eles dão continuidade. É uma série do caralho que fala sobre os, o, o começo da investigação de, de assassinos em série... E, como um grupo de agentes do FBI resolveu parar, investigar esses caras, tipo, começar a entrevistá-los, pra que pudesse, a partir daí, extrair um perfil e começar a traçar meio que métricas pra identificar um assassino em série nos Estados Unidos. É baseado em, em fatos reais. Conta com atores aí uhum. como o Jonathan Croft, que é um cara. Puta cara, ele é o rei do. do, do o rei do, do, do Hamilton, Hamilton. É, é o. o é, cara, é muito bom, velho Ele é muito bom, sério mesmo Ele é um ator do caralho E lá no, no, na série ele tá muito bom Infelizmente nós estamos aí com essa, com essa notícia ruim Então é por isso que eu não tenho acompanhado mais séries Mas vamos lá, porque a gente já tem ainda o nosso segundo bloco de notícias E a gente não pode também se perder aqui em séries Que nós nosso foco é... é vamos
0: Jogos. Falar nos Games Estamos de volta agora para o nosso
1: segundo bloco de notícias. Sega reafirma interesse em lançar portes, remasters e remakes de jogos da Atlas. Notícia do Ivani Inachite do Game Blast, site brasileirão aqui, apesar do nome gringo é brasileirão aqui, vamos lá fazer a leitura rápida, em nova apresentação do resultado financeiro da empresa a SEGA Sammy reafirmou o interesse em relançar jogos da Atlus em novas plataformas isso já havia sido mencionado anteriormente pelo presidente Haruki Satomi em agosto pela resposta aos investidores da empresa apesar da empresa não ter especificado títulos ainda, a intenção foi mencionada como parte dos seus planos de expansão, de acordo com o Satomi, a SEGA não está estava sendo proativa em relação aos relançamentos de jogos da Atlas antes de Persona 4 Golden no Steam, cujo sucesso excedeu muito as suas expectativas. Como resultado disso, há planos para aproveitar o rico catálogo da empresa, relançando-os na forma de ports, remasters e remakes em várias plataformas. Além disso, a SEGA destacou que, de forma geral, atualmente trabalha com vários parceiros para além da bolha dos consoles Playstation, Nintendo e Xbox, mencionando também Steam, Epic. Apple Arcade e plataformas de streaming E aí meu querido Caio Você já chegou em algum momento A se debruçar Sobre uma vida alternativa No Japão <risos> Como seja um Um ladrão de corações Ou como um investigador Sobrenatural nos mundos de Persona Cara eu devo dizer Que a minha grande falha de
2: caráter De fã de RPG é de nunca ter jogado Nenhum Persona
1: Olha, pois, pois eu recomendo muito que você pegue o Persona 4 Golden no Steam. Ele é a versão mais atualizada, que foi feita com um remaster, o remaster não, um remake, né? Foi feito um remake, um port remake para o Vita, né? O jogo era do PlayStation 3, se eu não me engano. Foi trazido para o Vita. E redobraram, né? Uma personagem que funcionava sem gostar de estar da nostálgico. Ou era do PlayStation 2, ou era do PlayStation 2, se eu não me engano, aquele era do PlayStation 2. Eu acho que é o PlayStation 2 também. Shimegami tem 6, se eu não
2: me engano, começou no PlayStation 1. Mas aí ficou popular mesmo aqui no acidente lá pro PlayStation 2 mesmo. Exatamente.
1: Então, o Persona, o Persona 4, né, ele foi lançado pro Vita, então ele é um jogo que eu joguei de cabo a rabo, ele é um jogo de muitas horas, acho que eu, pra mais de 80 horas. E você realmente, você vive uma outra vida, você, você entra na pele do personagem, você tem atividades no colégio, você tem atividades pós-aula, você tem relacionamento com os colegas de classe, com os, com os uhum. amigos... E fora isso, você tem um mistério pra resolver que tá acontecendo na cidade, que eu não vou dar nenhum tipo de informação. Não, favor, eu quero é que favor, você faça. Jogar, que jogar e se interesse. Né? Tipo, ele tem algumas coisas que eu particularmente <risos> não gosto, eu não sou muito fã de gerenciamento de tempo, especialmente quando tem um limite, né, que é um ano letivo, 365 dias, até um pouquinho mais, na verdade. Uhum. Mas é uhum. um jogo sensacional, que cativou muita gente, ele tem uma apresentação maravilhosa, uma direção de arte que é Encantadora. Eu sei das aberturas de Persona, todas são
2: muito bonitas. Sim. Os, os vídeos, a e tal, sonora, as músicas. Nossa, velho, A, a direção sonora. de arte é aquele traço bem característico sim. de Persona que você bate o olho e você já sabe que é coisa da Atlas. Ou é Persona ou é Trauma Center, sim. mas você sabe sim. que é aquilo ali. Sim, sim. sim. <risos> Vocês são muito tra Trauma Center.
1: Eu gosto muito de Trauma Center, é uma das séries que eu mais gosto da Atlas. E quem sabe, é, aí também, quem sabe ela também não se anima em trazer mais jogos da Atlas com portes justamente da série Trauma, que é uma, um, uma série do caralho que ficou só no DS não ir e aí, uhum. quem sabe ela traz agora pros novos consoles, tem que fazer uma readaptação, né, porque eles usavam o emote vamos ver se ela não traz é. pro Switch ou então se faz uma forma de você jogar com o mouse e... No, 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 no PC, não sei.
2: Eu já acho legal de pegar esse gancho de ver as possibilidades do que é que a Atlas pode trazer pra poder trabalhar um pouquinho mais o comentário dessa notícia. Porque a gente tem outros jogos também da Atlas que são muito bons e que só ficaram no Japão e quando vieram pra cá pro Ocidente, ficaram muito limitados, que é exatamente o caso do Persona, né, que na época tinha ficado limitado no PSP, e, e, era no PSP, né, o Persona 4, o primeiro lançamento dele.
1: Eu acho que a maioria deles saiu nos Playstations, mas depois eles foram relançados versões portáteis, Eu tem, no PSP, a gente tem o, o, PS, o Persona 3 era né, do PSP. Agora eu, eu acho que é uma versão portátil de uma que já existia. O Persona 4 Golden, né? Ele é o remake desse do Playstation 2. Ele veio inicialmente só para o, o, o Vita, né? Mas já foi portado agora e tem, inclusive, no PC. E acho que, salvo engano, foi um dos primeiros títulos que vieram, que a SEGA trouxe da, da Atlas. Tem o Catherine também, né? Que é, é outro grande sucesso, extremamente Sim, bem Catherine falado, Sim, Catherine é muito né? bom e muito bom também. E, tipo, são jogos que têm um charme que tem, e que atendem para um nicho que são bem interessantes, eu, eu, eu dou o maior valor e espero de, de, de coração mesmo que a, a, a SEGA ela finalmente entenda que o PC é uma plataforma extremamente forte, sólida, consolidada, né? e que traga cada vez mais portes. Eu, eu, eu fiz a minha parte, né? Fiz a pré-venda do Yakuza 7, né? mesmo ainda não tendo os outros. Sim, a gente tem, por sim. enquanto, o Yakuza 0, o Yakuza Kiwami 1, Kiwami 2 e o 7 no PC. Eu quero que ela traga o Persona 3, o Persona 4, o Persona 5 e, quem sabe, no futuro traga também os spin-offs, como o Judgment, que ela traga o Ishin, que ela localiza esses jogos e traga pra cá e traga tudo pro PC. É uma plataforma que é a minha favorita, né, então não vou esconder aqui, mas é bom que tenha pra tudo, se ela vai trazer pro PC é super fácil de portar também pro Playstation 5, portar para o Xbox Series X, né, Series S também, então por que não, né a pergunta que a gente faz é por que não? Não faz sentido as coisas ficarem exclusivas.
2: Eu acho que a, a SEGA ela acabou ficando um pouco muito focada nessa questão dessa bolha dela de, de ficar muito no mercado japonês, de trabalhar muito no ocidente com coisas que vão chamar mais atenção de coisas ocidentais, como ela tentou fazer com Valkyrie Chronicles, que ela acabou lançando todos pra cá, né? Que pelo fato de ser um RPG. É um RPG japonês, mas é um RPG japonês de guerra, ação, e tal, né? E, e acaba tendo uma temática. É, acaba tendo uma temática um pouquinho diferente daqueles JRPGs mais tradicionais, Ali. E também com as marcas do Sonic que ela vinha tentando trabalhar já e acertava alguns, errava outros, errava a grande maioria e lançou. Som... Ela trazendo tudo para o PC, né? Pois é, mas é, esse é o que é importante. É, é essa visão dela dela tá querendo trazer essas coisas. Eu acho que tem muita coisa da Sega, não só da não só da Atlus, mas da Sega em geral, que ela pode trazer para PC sem ter nenhum prejuízo, né? Então eu acho que é algo que é, é uma mecânica que a Sega vai ter muito a ganhar quanto a isso, se ela aplicar esse tipo de, ter, tomar esse tipo de decisão de mercado porque ela só tem a ganhar realmente cara, é, é, é uma base nova é, é pessoas diferentes que ela nunca tinha atingido que vão ficar interessadas nos jogos dela, é, tem uma série de coisas aí que é só vantagem pra Sega eu pessoalmente não consigo ver desvantagem nenhuma dela lançar uma coisa no PC não sei que, que ela realmente tenha, que ela tenha medo de, de, ah não, mas a gente teve o trabalho de adaptar, de, de trazer uma coisa aqui a gente gastou dinheiro com isso e não trouxe o retorno que a gente esperava, mas são jogos que já foram lançados há não sei quanto tempo atrás é, e que, que eles tinham que render na época do planejamento da Sega eles já renderam, então talvez seja até uma, uma questão para você poder fazer, é, é, não só requentar esses jogos antigos e fazer um, um, um dinheiro a mais com esses lançamentos, mas também de testar de saber o que é que o povo do PC gosta do catálogo antigo da Sega ou não, para definir
1: os próximos passos e trazer também, né? Porque, enfim, é, é dinheiro e também é, é, mais, é mais gente conhecendo a sua franquia, a franquia se tornando cada vez mais poderosa. Quando a gente fala de persona, poxa, gente, o... Nesse ano agora de 2020, um dos jogos que está em maior, maior nota do Metacritic é justamente o, o Persona 5, né? o Persona 5 Royal, que é o, o, a expansão, né? o, re, o relançamento, com pacote com, com expansão né? do, 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 do Persona. E está aí, jogo, nota altíssima no Metacritic, na altíssima mesmo, um dos melhores do ano, sem
3: dúvida.
2: Pois é, né? E falando em jogo bom, jogo de melhor do ano, essas ideias aí de que a gente tá tendo, junto com o lançamento da geração, a gente acabou meio que sendo surpreendido aí essa semana com o lançamento do PlayStation 5 e com as notas negativas que Godfall tem recebido. Então a notícia é, deu ruim, Godfall, confira as notas que o jogo vem recebendo. Notícia do Sanzo Moreira, do PS Verso. As notas das reviews de Godfall já estão começando a serem lançadas e a recepção da crítica é ruim. O jogo está sendo criticado por não apresentar nada de novo e ser um jogo repetitivo e elogiado pelos gráficos. No site OpenCritic, Godfall, nesse momento, está com a média de 61%. Top Critic Average e já no Metacritic ele possui média de 62 no Metascore. A matéria faz aí também alguns levantados de vários é, veículos de imprensa em que dessas aqui a gente selecionou algumas para poder comentar aqui a respeito desse andamento aí do Godfall. É, a gente tem aqui a avaliação do The Gamer que deu uma nota 5 de 10 e comenta Godfall é o, lança é o jogo de lançamento por excelência. Este exclusivo do PlayStation 5 mostra o poder do novo hardware com seus intricados corredores reflexivos de ouro e obsidiana, vida vegetal bioluminescente e inimigos que explodem em uma chuva de partículas. A próxima geração está aqui e grita em um grito em que é quase imperceptível com barulho de aço em alta velocidade. Por baixo de todo esse brilho e ruído, porém, não há nada de novo. E também tem o review da EGM que a gente selecionou aqui também para discutir em que ela levou, 4 de 10, o combate lento e excessivamente complicado de Godfall, a história hilariante e superficial e os vários problemas técnicos o tornam um ponto baixo da linha de lançamento do Playstation 5 e aí meu amigo Felipe, eu te pergunto cara, a gente estava aí com a Sony apostando pesado no Godfall, ele foi o primeiro jogo revelado aí, funcionando dentro do Playstation 5 lá na naquele vídeo do ano passado foi ano passado, foi esse ano, não tenho certeza aí, mas ele eu foi, acho, eu
1: acho que foi no passado né? Foi, foi o passado. primeiro,
2: que, se eu não me engano, foi até na TGA, né? Que foi o primeiro jogo, assim, do, do lineup anunciado. Do Godfall no PlayStation 5. E aí a gente tem esse jogo bem morno, né? Bem, bem com, esse, com esse sentimento. Acho que menos
1: morno. que morno, velho. Nota 6, a gente tipo, já tá quase esfriando dentro dos padrões da indústria, né? Pois é, cara. A gente tem uma média, tipo, se a gente for trabalhar com média. Porque, na verdade, quando a gente fala as notas de jogos é de 0 a 10, hum, não é bem assim, sabe? Porque existe um, uma coisa é a parte teórica. Teoricamente a nota vai de 0 a 10. Mas quando a gente vê o grosso. Dos jogos que são lançados A gente vê que a grande maioria esmagadora Dos jogos transita Entre 7 e 10 né? Na verdade eu acho que tipo, Poucos jogos chegam a marca do 10 E a grande maioria tá ali Orbitando em, em, em torno do 7 né? 7, 7.5, 7.7 7.3, 8 8.3, 8.6 e tal A grande maioria dos jogos são nessa faixa Então quando você Isso para mim está entre 7 e 8 Pra mim, hoje, é o conceito de medíocre. Uhum. É tipo, não significa... Não vamos entender medíocre como algo diferente de mediano. Claro que medi medíocre adquire, sim, no popular, um, um viés negativo, né? Uma conotação negativa, claro, sem dúvida. Mas é um jogo mediano. É um jogo mediano que não traz nada ali que seja... Uau, nossa senhora, que foda e tal. E eu tenho que confessar que o sentimento geral, e eu me incluo nessa, quando a gente viu Godfall era de que, porra, esse jogo parece tão genérico, tão sem alma, e eu vi algumas pessoas que, que jogaram ele recente, que disseram assim, olha, tu imagina que tu conheceu uma pessoa que é modelo lindíssima aquela mulher lindíssima, aquele homem gatíssimo, tipo sem <risos> defeitos, que tu olha assim meu Deus, que pessoa maravilhosa linda, 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 linda quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa é sem sal sem sal. Ela não, não, não sorri muito, ela não tem uma opinião é, diferente, né? Diferente, ou ela, tipo, ela só faz concordar com tudo que você fala e, tipo, que pessoazinha sem sal, sabe? Então seria mais ou menos isso que o pessoal está comparando. É como se você é, estivesse num relacionamento ou conhecesse uma pessoa extremamente bonita, muito bonita mesmo... Mas que ao conversar com ela você vê que ela não tem sal, não tem substância, não tem personalidade. Seria mais ou menos isso. O Godfall sofre desse mal. É um jogo que a galera tem dito que ele é muito bonito, uma das coisas mais bonitas que já viu na vida... Capricharam mesmo no, no visual Mas esqueceram que isso é um jogo Isso não é um filme Isso não é um, um, um museu Não é um produto para você ficar olhando Sei lá, um quadro É um jogo Então o um jogo a gente precisa jogar O um jogo precisa ter um loop divertido E aí quando você vê o um jogo Ele não diverte a, própria, a principal função dele não é Te deixar maravilhado É te divertir Tem algo errado aí, né? Então eu acho justo Que, que, eles, que eles tenham pegado pesado né? Nota 5, nota 4, nota 6 e tal É justo isso não significa que o jogo seja nenhuma tragédia, de hipótese alguma nenhuma, que significa que o jogo não é divertido, que não vale a pena jogar, mas talvez não valha o investimento, especialmente neste momento, de 350 reais para você jogar um jogo meia boca. Talvez seja melhor e tal de bom tom, você esperar um bom tempo ele cair de preço para que você possa dar uma chance a ele, como muita gente fez com Anthem e outros jogos que também caíram aí nesse limbo de receber um 6, um 5, que foram jogos que a galera até conseguiu se divertir no final das contas, mas infelizmente eles não eram nada de especial, não eram jogos que valiam pagar tão caro o investimento por uma experiência que não estava à altura, uhum. sabe? Então é isso, se, eu, se for para falar alguma coisa mais concreta sobre o jogo, uma recepção tão ruim assim, somente diz, guarde seu dinheiro, que 350 é dinheiro demais para você
2: dar num jogo que não tem tanta pois graça. É, eu também acho que esse, essa questão do jogo tá custando 350 é algo muito insatisfatório para que você pegue um jogo que seja pelo menos 5, 4, ou uma nota inferior, né? A gente precisa, na verdade, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um esmero maior com o nosso bolso, com o nosso dinheiro, principalmente na situação que a gente tá vivendo e que o nosso país tá numa situação financeira até um pouco complicada né? e a gente tem que saber onde é que a gente vai investir o dinheiro, onde é que a gente vai dar as cartadas, onde é que a gente vai gastar realmente pra ter um retorno que seja no mínimo, no mínimo satisfatório então assim é, eu prefiro também dar uma segurada em Godfall, já não era um jogo que eu tava tão empolgado ali quando eu tava olhando no começo
1: quem é que tava
2: né é, e ele tava muito embora ele ele tem aparecido um jogo realmente muito bonito,
1: isso aí não é não é algo que a gente pode negar, contestado. ele é um jogo muito bonito mas... Você pode até dizer que não gostou muito da direção de arte eu que achou ela meio genérica, mas que ele é bonito
2: o que me matou ainda no Godfall foi a questão daquele trailer com rap, cara aquele trailer <risos> com rap foi a coisa mais genérica que eu já vi que podiam ter feito e assim, não, não dizendo, que, não dizendo que, que rap é ruim, não eu adoro rap mas uh, não bateu, não combinou, e pareceu que foi uma jogada de marketing para fazer o jogo tentar pegar uma, uma leva mais popular e que aquilo ali foi feito de qualquer jeito, não tinha sido uma coisa pensada. Então acabou complicando ali também a minha opinião, e deixando bem claro, tá gente? A minha opinião Sobre Godfall. Não é uma, uma, uma coisa que eu acho que é tendência de mercado. Não é uma coisa que eu acho que o jogo não vai vender por causa disso, não. É a minha opinião mesmo. É, enfim, eu acho que vale a pena sim você dar uma segurada no Godfall. Não, talvez não seja o, o título mais recomendado para você comprar aí como começo de geração do Playstation 5, né? Tendo em vista também que ele também é um exclusivo temporário, ele só vai ficar exclusivo no Playstation 5 por seis meses, e depois desses seis meses ele vai ser lançado nos outros consoles também, mas eu acho que é o seguinte, eu tenho ainda... E ele já sai no PC também, né? Exato, exato, e eu tenho ainda mais um tempinho de fala, eu acho que eu posso fazer a propaganda aqui, <risos> você comprar o Playstation 5 e não pegar o Demon Souls você é uma pessoa errada tá <risos> Mas assim é... Brincadeira gente Vocês compram o que vocês quiserem Eu acho que até se você quiser não comprar nada E ficar só jogando Astros Playroom Pra poder experimentar o DualSense né? Eu acho extremamente válido Até mesmo porque Tá todo mundo falando bem do Astros Playroom De como Nossa, experimentar sim. as funcionalidades do sim. console Tem sido a, a coisa mais diferente Principalmente a questão do DualSense aí, Que eu acho que é o grande diferencial dos controles passados. Eu acho que o DualSense é aí talvez seja o maior motivo para fazer a pessoa comprar um PlayStation 5. E no momento eu acho que o único jogo que vai realmente explorar bem o DualSense é o Astro's Playroom. E para jogar Astro's Playroom você não precisa comprar nenhum jogo. Então talvez comprar aí o seu PlayStation 5, ter a sua assinatura aí da PlayStation Plus para poder jogar Bugs e trazer o seu catálogo de jogos do PlayStation 4 para o PlayStation 5, porque a Sony confirmou que agora dá para você trazer a leitura dos jogos de Playstation 4 no Playstation 5 via HD externo ou seja, nem o SSD ele vai tomar.
1: Pois é isso aí gente, falando de quedas homéricas, né? Godfall tem causado bastante polêmica, mas assim como a nova geração, já é passado. É por isso mesmo Caio que eu te pergunto, como é que eu faço pra saber que jogos estão saindo por aqui na semana que vem? Ah, meu amigo, aí aí você você já sabe, né? Você que você que é o da semana em
2: jogo já está cansado de ouvir isso aqui toda semana, mas você sabe que a gente faz isso aqui com muito carinho. Então, é só ficar ligado na seleção de lançamentos da semana
0: que a gente do a Semana em Jogo preparou para você.
1: Muito bem, muito bem, então vamos aos lançamentos dessa semana, novembro, dia 16 ao dia 22, tô parecendo dia 11, dia 11, <risos> dia 11. Um abraço 11. aí pro Tietrox, ele ouvir aqui é de... semana em jogo. eu sou muito <risos> fã do T-Rock, cara. Com certeza ele escuta o, o podcast, porque é a melhor forma de saber de jogos é, é dessa semana, verdade. né? É, então, verdade, abração aí, Tietrox. <risos> é a melhor fonte. <risos> Então é isso gente No dia 17 de novembro Nós estamos saindo aí com Halo 4 Chegando para Master Chief Collection No PC Certo? E compondo aí talvez O último jogo faltando do Master Chief Collection Chega no dia 17 No dia 20, três dias depois Nós temos Hyrule Warriors Age of Calamity Que é o novo jogo da Nintendo Em parceria com a Omega Force né? Com a Tecmo Koei Lançando aí mais um Hyrule Warriors, que é um jogo musou baseado no universo de Zelda. E dessa vez ele promete ser canon. Ele promete estar fazendo parte do cânone da história, contando os eventos que aconteceram 100 anos do Breath of the Wild. E por último, mas não menos importante, Katamari Damacy Reroll, chegando também no dia 20 para Playstation 4 e Xbox One Para quem nunca jogou Que não conhece Katamari Katamari é uma série japonesa Em que seu objetivo é sair Rolando coisas, você começa rolando Poeirinha, daqui a pouco você tá rolando é, Coisas de, de Botão é, Coisas de papelaria Clipe de papel coisas miúdas. Conforme sua bolinha vai ficando Cada vez maior, você vai Começando a rolar e pegando objetos Cada vez maiores, então Vai tomando proporções que vai Desde um botão até nuvens E fenômenos astrológicos Ilhas inteiras, cidades É um negócio que até onde você consegue ir É muito divertido Tem uma trilha sonora é. maravilhosa que tá chegando aí o remaster dele, né, para o Playstation 4 e para o Xbox One. Toda vez que eu falo Playstation 4, parece que eu estou falando Playstation 4. <risos> hey, além dos três lançamentos, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso querido do Bacon, trazendo uma
1: review de jogo que ele acabou de zerar. Toda segunda-feira você escuta o Dabu no A Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito.
2: E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, que é o podcast com
1: aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames. E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo profundo, sabroso e crocante sobre um jogo novo, jogado pelo pessoal. O projeto pessoal é muito bacana, meu!
0: Olha lá! E é isso aí galera, esse foi o
2: 41º episódio do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem... Tem mais. Antes de encerrar o cash, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Globo Esporte, ao pessoal da Game Blast, o pessoal do PS Verso e o pessoal do viciados.net pelas notícias lidas nessa edição do cash. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do a Semana em Jogo. Basta acessar o link tme Amigos, A gente tá esperando todo mundo lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas
1: nossas redes sociais eu tô no arroba foi o Caio no Twitter, você me encontra no Twitter ou no Instagram como @ofelipeli E no mais, fique em paz.
0: Thank you.
2: Esse episódio foi editado por Caio Nogueira.